0: Reflexionar acerca de cómo nos sentimos nos permite conocernos y entendernos. Reflexión emocionada, conducida por la doctora
1: Araceli R. Berni. Hoy, muy, muy feliz El 5 de septiembre. Te deseo a ti que me brindas tu amable escucha. Yo soy Araceli R. Berni y te doy una bienvenida cordial, afectuosa, feliz. Eh, un tanto dolorida ya te contaré a este tu espacio, Reflexión Emocionada. Durante los próximos 60 minutos, continuaré con el tema que comenzamos el pasado lunes 29 de agosto. Como bien sabes, y porque ya te lo he externado en otras ocasiones, me alegro mucho de recibir tus letras. Pueden ser comentarios o recomendaciones, aportaciones al tema que estamos tratando o alguna aportación que a ti se te ocurra. En, en cabina puedes recurrir a nuestro número de WhatsApp, que es el 777-610-0035. O también puedes optar por escribirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook o en www.soymujerradiante.com eh, Yo me quedé con algunos de los saludos de nuestro programa anterior porque bueno, me comí el tiempo la semana pasada, andaba yo hambrienta de tiempo por lo visto, pero claro que con gusto nos los comparto. Nos escribió Jorge Fajardo de la Ciudad de México y nos dice, bravo, muy sabio en tus comentarios y pensamientos, paréntesis, gracias Jorge, cierro paréntesis, me encantó y yo opino lo mismo que tú, no soy de la generación que se dice ser incluyente, porque yo también me siento en unidad, también estoy a favor del egoísmo, porque si primero no pensamos en nosotros, ¿cómo pretendemos amar a los demás o ayudar a los demás si primero no lo hacemos nosotros mismos? Muchísimas gracias Jorge, otra vez, de verdad, qué emoción que, que hayas tenido una escucha tan atenta y, y que te pronuncies, sí, en este sentido, por, por esta, esta alternativa, que bueno, yo sí, sí me, me asumo uh, quizás anticuada para algunos, pero, pero bueno, eh, qué gusto que compartamos esta, esta idea y gracias también por compartir conmigo y por muchos de quienes nos escuchan esta idea del egoísmo. Saludable es como, como lo calificamos y como este autor que mencionamos la semana anterior también lo llama, porque sí es importante, si queremos cargar a alguien tener, necesitamos unos brazos para poderlos cargar y para poder tener unos brazos fuertes tenemos que cuidarlos, esa es la ventaja del sano egoísmo, que nos permite estar bien con nosotros, para con nosotros y también para con los demás. De verdad, muchas gracias. También nos comparto un comentario que nos manda Rosana de Ciudad Satélite. Ella escribió, hola, magnífica canción de los Rolling Stones. Gracias Rosana, a mí también me encanta. Con el tema de hoy me viene a la mente, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Frase del célebre escritor indio Ravidranath Tagore frase que hiciera famosa la Madre Teresa de Calcuta. Para mí significa tomar conciencia de que somos parte de un todo, en que debemos ser empáticos con los demás, en la medida en que me importan, y apoye a los demás, porque así todos estaremos mejor. Gracias, Rosana, yo no conocía a este autor. La frase es muy cierta, coincido contigo, coincido con esta aportación que nos brindas, gracias de verdad, porque sí, efectivamente todos somos parte de un todo, somos parte de esta unidad y hasta que no lo podamos uh, considerar de verdad como, como esta única cosa que todos somos juntos, única vida que todos hacemos y que todos conformamos, hasta entonces yo creo que pues vamos a seguir dando tropezones y a lo mejor pues raspándonos por el camino, no habría necesidad, pero bueno, igual y también esa es otra forma de, de seguir aprendiendo. Gracias de verdad, Rosana. Eh, también nos escribió Dalia, desde el Estado de México, ella dice, saludos, en mi caso la llegada de la pandemia coincidió con el inicio de una nueva actividad, que simplemente se adecuó a las nuevas condiciones, pero para las personas con rutinas ya establecidas, el cambio fue, por lo general, muy duro. Salió a la luz que somos menos flexibles de lo que pensábamos para reorganizarnos, como individuos y como sociedad, lo que aumentó el desgaste emocional y físico. Respecto a la incapacidad humana de lograr unidad, creo más bien que es incapacidad de mantenerla. La dejamos diluirse, ocupados con otras cosas, o la rompemos porque choca con algunas de nuestras ideas por el estado emocional del momento, etcétera, wow, sí, de pronto eh, la dejamos diluir, qué fuerte, de verdad, qué, 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 qué fuerte es esta idea, ¿Por qué? porque no deberíamos dejar pasar algo tan importante, algo que, que nos configura, que nos consolida como seres humanos, como seres vivos, como parte de esto que somos, sí, de pronto quizás nos cansamos, se nos olvida yo creo que el problema que también eh, del cual muchos somos partícipes es el de la mala memoria y a qué me refiero, a que efectivamente en el momento, por la desesperación por la angustia creemos ser capaces de muchas cosas, pero cuando pasa esa desesperación y esa, esa angustia, se nos olvida la fuerza que, que, que teníamos y, y la fuerza que ...que necesitábamos para poder... ...mantenernos en esta nueva situación... ...y, y sí, se diluye... ...pues de verdad... ...muchas muchas gracias por sus aportaciones... ...por sus comentarios... ...porque de verdad son invaluables... ...y a mí me aportan muchísimo... ...en términos de conocimiento... ...porque, porque sí... ...son nuevas maneras... ...otras maneras de ver este problema... ...que, que empezamos a abordar... ...hace ocho días... ...y hoy... Hoy te hablo desde un cuerpo cuyo dolor de cabeza no me quiere dar tregua. Así que apelo a tu benevolencia en caso de no sonar tan radiante como yo quisiera. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de lo complejo que es el cuerpo? Hay una frase hermosa del pensador alemán Friedrich Nietzsche que dice Tu cuerpo y su gran razón. Esa no dice yo, pero hace yo. Y sé que hace de las suyas, reitero, juro que mi dolor de cabeza es en contra de mi voluntad, pero pues en, es mío, y hoy y siempre rige mi cuerpo. Pues comencemos con nuestra reflexión del día de hoy. ¿Te has preguntado qué sabe el cuerpo de sí, siguiendo con este orden de ideas del cuerpo? ¿Qué puede saber? ¿Cómo puede decidir el cuerpo si ese cúmulo de procesos que para efectos funcionales Está bien organizado, no reacciona ante los apetitos y pasiones corporales, por ejemplo. ¿Cómo es que el cuerpo no nota la alteración de la información genética o de sus degeneraciones cuando se enferma? Si acaso hubiera un alma, o la psique que le llaman, si fuera posible hablar de esta, esta no sería más que otro elemento más en la cadena operacional que mantiene la vida, o que la altera, eso que soy. ¿Cómo es que, si el cuerpo sabe que la vida es frágil, no la cuida? Esto hablando en términos del cuerpo, en términos de los procesos internos que tienen lugar en nuestro organismo y de los cuales no somos conscientes y por ende parecería que no somos responsables. Como el dolor de cabeza que sigue al pie del cañón esta reflexión. Aquí lo traigo. Por otra parte, a nivel, digamos, mental, sabemos que la vida es frágil, sabemos cuán delicada es, pero las más de las veces no nos conducimos en congruencia respecto a esta sapiencia. Hoy en día, casi cualquier persona sabe que comer en exceso provoca, provoca obesidad y que esta conlleva malestares corporales e incluso sociales y lamentablemente la obesidad casi siempre degenera en diabetes. Casi todo el mundo ha escuchado que fumar está asociado con la aparición de cáncer o que daña los pulmones, pero pocos reparan en que el hecho de que fumar, perdón, en el hecho de que fumar no mata, solamente y entre comillas solamente enferma o puede enfermar pero no mata de suyo o por lo menos no de inmediato eso significaría un ahorro considerable de dolor y penuria una muerte inmediata pues no nos llega así y considero que la gran tragedia aquí es el lapso entre la aparición de la enfermedad y la llegada de una paz ya sea porque llegó la sanidad después de, muy probablemente, tratamientos en demasía agresivos para el cuerpo de porcilla sí lastimado, o porque el cuerpo no soportó más. Pero el lapso, quién sabe de cuánto tiempo dura y quién sabe en qué condiciones y circunstancias será. Esa enorme y desagradable idea podría ser una gran motivación para motivar el cuidado de sí ¿no crees? Muchos sabemos que beber alcohol en exceso daña el hígado o que mantener relaciones sexuales sin protección y sin conocimiento me refiero a aquellas prácticas que transmiten virus o bacterias por la variedad de actividades que se pueden desarrollar en la intimidad sin necesariamente recurrir al acto sexual y en las que están implicados la transmisión de virus mortales a pesar de que se saben este tipo de cosas, hay quienes se deciden seguir comiendo en demasía, bebiendo sin mesura y teniendo intimidad sin protección. La información está, y las más de las veces esta no ha marcado la diferencia en la decisión de cómo vivir y si podría determinar el cómo morir. Porque estadísticamente ha quedado más que comprobado que las personas con enfermedades como la diabetes, aquellas personas que padecen de hipertensión, o quienes se han contagiado de sida, o cuyo organismo ha generado un cáncer, no cuentan con un sistema inmunológico sólido, sano, fuerte, para combatir a este nuevo virus del COVID, y quién sabe a cuántos virus nos vayamos a tener que enfrentar. Bueno, hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa, vamos rápidamente a, a, a unos comerciales, y ya volvemos a esta nuestra reflexión. No te vayas. Aquí te espero.
0: Yes. Continuamos con más de Reflexión Emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Hola, gente. Qué bueno que te quedaste aquí conmigo. Y, y bueno, pues te, te recuerdo de nuevo nuestros teléfonos... En cabina es un WhatsApp para que si tienes oportunidad nos regales algún mensaje, algún comentario o aportes con alguna reflexión quizás en torno lo, al tema que estamos tratando hoy o alguna idea que a ti se te ocurra que es, es valioso poder compartir. El número es el 777-610-0035 y bueno ya sabes ya conoces nuestras redes sociales. Bueno, eh, continuando con nuestra idea de este de este cuerpo, eh, pues sí, valdría la pena cuidarlo, porque efectivamente estas, estas enfermedades, uh, resultado del, del, del estilo de vida que llevamos, ya nos dejaron más que claro que, que la, lastiman tanto el organismo que este no puede combatir al COVID. Eso ya nos quedó más que claro. Un cuerpo sano puede combatir, con mayores posibilidades de ganar una enfermedad como esta, el COVID. De ahí que sería una alternativa el cuidarse. No es ninguna garantía, por supuesto que no. Se trata únicamente de una alternativa. Y no me malentiendas, yo no estoy satanizando ninguna de las actividades que mencioné. Cada quien sus gustos, sus preferencias y modos de vivir. Lo único que quiero subrayar, sin ningún afán de adoctrinamiento, es que lo que sea que se haga, valdría la pena que se realizara con responsabilidad y cierta mesura, a fin de evitar el descuido de sí, a fin de evitar enfermar y tener que penar en un cuerpo doliente. Tres acciones resultaron cruciales en el planeta para tratar de contener los contagios por covid la primera era usar cubrebocas. Todos tuvimos que acostumbrarnos y de hecho lo tenemos que seguir utilizando en los lugares cerrados con, cuando hay mucha gente para tratar de evitar algún contagio. A nadie nos gusta. Yo tampoco puedo respirar como me gustaría re poder respirar. Yo creo que... no, Yo no he conocido a ninguna persona que diga soy feliz usando cubrebocas! No. Pero nos ayuda a mantener un poquito... Eh, ...resguardada nuestra salud... ...tampoco es garantía, de pronto... ...por alguna razón... Eh, ...la gente enferma... ...aún habiendo usado el cubrebocas... ...porque este virus todavía... ...¿te acuerdas que lo platicábamos la semana pasada?... ...hay muchos recovecos... ...de los cuales todavía no tenemos claridad... ...no sabemos bien bien cómo funciona... ...de las mutaciones... ...pues nos vamos enterando durante el camino... <risa> ...vamos en paralelo caminando con, con este virus y vamos más bien como lelos caminando a su lado, uh, porque todavía falta mucho por aprender de cómo, entre comillas, funciona. Pero algo sí nos protege el cubrebocas, y bueno, todos lo hemos tenido que aprender a usar, y ya lo hemos incorporado literalmente a, nuestra, a nuestro cuerpo. También eh, otro punto importante era mantener las manos limpias, ya fuera con gel, con spray, Uh, o con jabón porque se les lavaba o se les desinfecta, o porque no se tiene contacto con algún objeto durante los trayectos, cuando salimos de casa. Es imposible no poder to no, 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 no tocar los objetos, pero bueno, para eso teníamos el gel y, y aprendimos más o menos a cuidar y a tratar de mantener las manos limpias. Y el tercer punto también importante era mantener una distancia mínima de los expertos recomendaban un metro y medio respecto a las otras personas. Y pues a más de dos años de su aparición, los casos continúan todavía apareciendo. Parece que la carga viral ya se ha debilitado y que los estragos ya no son los espantosos que, que vivimos al principio, pero todavía está entre nosotros. Tuvimos que entonces recurrir al sentido común para mantenernos aislados durante muchos meses tras la llegada del espantoso virus, aislados o cubiertos de la cara y aseados de las manos, y a cierta distancia. Así como el cuerpo individual está constituido por múltiples y distintos elementos de los cuales principalmente no se puede prescindir, ya sean prótesis, suplementos, apoyos, y cualquier cantidad de objetos que permitan al cuerpo cumplir con sus funciones y mantener la vida. De igual modo, el cuerpo social no puede prescindir de los individuos. El hombre es un ser social. El aislamiento individual implica la eliminación de la raza humana por no poderse reproducir o por los trastornos que se generen al no soportar el aislamiento. Pero hubo un tiempo, al principio de la pandemia, cuando el contacto social fue lo que puso en grave peligro a la vida humana por la exposición al contagio. Permite que te comparta un escrito que vio la luz a finales del año 1851, algo así como hace 170 y tantos, 170, 71 años, y que refleja de forma admirable la situación en la que nos encontramos. Y dice... En una noche de frío invierno, una comunidad de puercoespines se apretujaron para darse calor el uno al otro. Al acercarse sintieron que se pinchaban con sus púas haciéndose daño. Se separaron. Al sentir frío nuevamente, intentaron otro acercamiento y así se vieron llevados y atraídos por las dos desgracias. El frío y el dolor. En la referencia Schopenhauerana, Schopenhaueriana que te acabo de compartir, los puercoespines no mueren ni de dolor ni de frío. Pero en nuestra realidad, en la propia realidad que experimentamos, se puso de manifiesto que de no aislarse el humano habría continuado incrementándose la cifra de muertes en el mundo. Nos salvó habernos mantenido aislados y quizás de algún modo nos unió más cómo saberlo. En esta ocasión vamos a escuchar una canción que de acuerdo a una información difundida en internet, refi que refiere que el verbo viralizar, y esto es, es curioso y permite que, que, que lo traiga a colación porque a mí me causó pues, cierta gracia. Esta información refiere que el verbo viralizar se añadió en el año 2018 al diccionario. Esta canción se viralizó en una situación donde estábamos luchando por salir adelante de un virus. En este caso, uh, la Real Academia de la Lengua Española incluyó este, este verbo. Y, y entonces este verbo resulta que está formado a partir de la palabra viral, que a su vez es derivado del vocablo virus. En latín virus refiere a algo que tiene que ver con veneno significa veneno o ponzoña. Sin embargo, no se repara en este último detalle, porque hoy en día, mucho de lo que se difunde a través de Internet se torna con gran rapidez en viral. Me tomé la libertad de puntualizar este dato, que para mí resultó de verdad muy curioso, respecto a los nuevos modos de expresarnos, echando mano de vocablos totalmente descontextualizados que de pronto cobran nuevos sentidos en las redes sociales y a través de internet. Y sí, me llamó de verdad mucho la atención que las canciones, los chistes, los memes, etcétera, todo se viraliza y allí parece que trae una carga positiva en un sentido de verdad bueno, agradable, porque nos, nos procura la risa, nos aleja del espanto que muchas de las situaciones nos, nos remiten. En internet se puede tener acceso a, a este, a, al video de esta canción, que se llama Ya pasará, que aquí vamos a escuchar. Se trata de un tema compuesto por Carlos Rivera, dice en las redes, y un joven Jules, uh, Jules Ramliano, no sé cómo se pronuncia. Este tema nace con la intención de dar un mensaje de esperanza y unión ante la emergencia sanitaria, dice en las redes, ante la emergencia social y económica de carácter mundial. La letra nos recuerda ese aislamiento que padecimos todos, de uno u otro modo. Y la canción, curiosamente, nos unió. Y ello gracias a las tecnologías. Pero bueno, el tema de las tecnologías será tema en otra de nuestras nuevas reflexiones. Así que aquí no voy a ahondar en ello. Cuando escuchemos la canción, este, tengamos presente esta idea. Esta idea de, de la, de la viralización porque de veras llama la atención. Eh, creo que la, la vamos a escuchar casi al final de nuestro programa, pero, pero que no la perdamos de, de vista. Acuérdate que con mi dolor de cabeza, el día de hoy a lo mejor la estructura no me salió tan, tan a mi gusto eh, y quizás al tuyo tampoco. Se benévola, acuérdate, acuérdate que, que este dolor me tiene un poquito ahogada. Eh, en esta ocasión cuando estuvimos en, en, en la pandemia, en lo más fuerte, atravesamos una experiencia incomparable por las dimensiones que alcanzó, por los recovecos a los que llegó. Fue muy cruda y cierto, no nos dejó inalterados. A lo largo de los meses, y mientras tanto, años, mutó. Y ahora queremos creer que el peligro ya pasó, pero ¿cómo saberlo? No podemos saber si en verdad ya estamos a salvo de este, de este fenómeno que que cayó sobre la humanidad hace ya dos años, casi tres. Pero lo que sí nos, nos tiene que, que preocupar o, o, o quizás ocupar todavía desde la situación en la que nos es, podamos encontrar es nuestro cuerpo. Porque de verdad creo que vale la pena cuidarlo. ¿No te has preguntado cómo es posible que el cuerpo no pueda cuidarse a sí mismo? ¿Cómo es posible que... Ese contenedor de intelecto, de razón, de pasión, de inteligencia, amor, de alma, de emoción, raciocinio, este contenedor de riñones, células, rodillas, etc., no pueda cuidarse. ¿Cómo es posible que no sepa cuidar de sí? Es triste constatar que no somos capaces de cuidarnos. ¿O es que no estamos dispuestos? ¿O es que quizás carecemos de la habilidad del propio cuidado, del cuidado de la vida? ¿No nos enseñaron a cuidarnos? En sentido estricto, no hemos aprendido todavía cómo cuidarnos y todavía menos cómo cuidar del otro o cómo cuidar de la vida toda. En, porque no, sé, no te has puesto a pensar que somos muy crueles. Somos crueles con nosotros mismos, con nuestros semejantes. ¿Será por descuido? ¿Será por desgana? ¿Será indiferencia? ¿Será apatía o será este olvido del que hablaba Dalia cuando nos, nos escribió sus comentarios? El caso es que nos habita una, una especie de, de, de desapego, y es lamentable porque no necesitamos habitar un desapego en este cuerpo, en esta vida que somos. Y lo peor es cuando vemos que le sucede a alguien algo, siempre tenemos esa esperanza infundada de que eso que le está ocurriendo a mí no me va a pasar. ¿Por qué no? En fin, quedémonos rumiando con estas estas ideas. Espero que, que todavía eh, mantengas uh, tu atención y, y, tu, y tu amable escucha. Te recuerdo que ya me alegro de recibir tus letras. El número que tenemos en WhatsApp es el 777 610035 035 y en las redes sociales que, que ya te he mencionado. Bueno, vamos a, a rumiar un poquito esta idea durante la pausa y ahora regresamos. Ya estoy aquí contigo.
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Pues, pues como, como estábamos comentando, este. Esta, parece que tenemos una incapacidad de podernos cuidar, o el cuerpo en realidad no puede cuidarse, yo, yo no me puedo deshacer de este dolor de cabeza, y no es que la, la fórmula sea tomarme un té o, o unas pastillas, o ponerme hielo, es que sencillamente el cuerpo reacciona, y, y todavía, a pesar de los avances tecnológicos que tenemos en ciencia, uh, todavía no atinamos a saber cómo funcionamos en sentido estricto, para podernos aliviar. Y cuando, me re, cuando menciono que somos crueles, es cruel que, por una parte, no nos sepamos cuidar, porque no hay manera de saber cómo esto que llaman máquina perfecta, este, este milagro de la vida que, que somos, no hay manera de saber cómo, cómo es que en realidad, entre muchas comillas, funciona. Tratamos de, de equipararnos a... A, a los otros pero todos somos individuales y todos tenemos distintas maneras de reaccionar cada organismo es, es, son estas combinaciones extrañas de los genes quizás, es, es la interacción con el medio ambiente no lo podemos saber el caso es que si por una parte el cuerpo está, es así y por la otra hay un descuido a eso es a lo que me refiero cuando menciono que, que quizás somos crueles con nosotros mismos y si esto es así, uh, de que con nosotros mismos somos crueles, ¿qué podemos esperar en términos de unidad? ¿Qué podemos esperar de nosotros mismos cuando tal parece que no somos todavía capaces siquiera de cuidarnos? Y si en este orden de ideas no se es capaz de cuidar de sí, se será perfectamente incapaz de cuidar de los otros. Y todavía peor, mucho menos se será capaz de cuidar del resto de los seres vivos con quienes cohabitamos en el planeta. Y sí es una gran pérdida, porque nadie nos deseamos un dolor, nadie lo queremos. Yo ya tengo desde la tarde de ayer con este dolor, y créanme, no lo quiero en mí, y aquí está. Y bueno, te lo estoy compartiendo, pero es mío. Y espero que solamente sea... Eso, una metáfora, el compartírtelo, porque te lo, porque lo estoy evidenciando que lo tengo, no porque quiera que tú lo tengas. A eso, a eso es a lo que me refiero. Y, y bueno, nada, nada se puede hacer en contra de estos dolores, más que tratar de cuidarnos, insisto. La pandemia por COVID nos, trató, nos trastocó a todos y a cada uno de los miles de millones de individuos que habitamos en este planeta y también al resto de los seres que cohabitan con nosotros y continuará haciéndolo, porque todavía es mucho lo que desconocemos de este virus y sus nuevas recombinaciones, adaptaciones, y me refiero a sus mutaciones, o por qué no, todavía peor, a los nuevos virus que seguro pueden seguir apareciendo. Hace exactamente una semana que en México regresaron a la escuela de forma presencial más de 25 millones de estudiantes y todos confiamos en un gran acto de fe que será un regreso saludable y sin riesgos. ¿Mas cómo saberlo? A una semana del regreso a clases presenciales es muy pronto para tener un diagnóstico en torno al tema del COVID. Todavía tenemos que tener confianza de que de que estarán bien nuestros niños y de que los contagios serán menores y que los grandes avances que se lograron en materia de vacunación servirán para protegerlos. Todos queremos tener la confianza de que estos años de aislamiento nos habrán dejado el gran aprendizaje del cuidado de sí, este cuidado que los griegos ponderaban y en el que hacían tanto hincapié. Quizás estas nuevas generaciones de estudiantes a nivel planetario serán capaces de aprender lo que las anteriores no atendimos, a cuidar de sí y del otro, por conveniencia, por convivencia, porque todos y cada uno de nosotros vivimos en comunidad y porque solo cuidando de sí podríamos tratar de evitarnos sufrimientos y dolencias. Insisto, no hay garantía de ello, pero cierto que el cuidado marcaría una diferencia en caso de un contagio o en el caso de enfermar. ¿Quién va a cuidar del hombre entonces? Porque no será la ciencia ni la tecnología. Estas apoyan un poco en el cuidado paliativo. Ya lo vimos. Estos respiradores que mantuvieron la vida de cuántas personas, eh, tantos, tantas máquinas que pudieron ayudar a que no fuera tanto el sufrimiento. Sí, claro que la tecnología ayuda, pero no es suficiente. El intelecto tampoco nos puede salvar porque parece ponernos en riesgo, porque supone y asume que sabe cuando en realidad ni siquiera sabe, en sentido estricto, lo que estamos enfrentando en materia de salubridad y cuando mucho menos sabe resistirse a deseos y a ansias que se le presentan. Piensa en el intelectual. O en un científico, quien destaca por sus conocimientos y capacidad mental. Es muy inteligente, sabe leer y puede leer claramente las informaciones que se encuentran en las cajetillas de cigarros. E incluso las comprende, pero por alguna extrañísima razón, esta mente brillante no puede dejar de fumar. ¿Quién entonces sino tú para cuidar de ti? El tema es fuerte y es muy delicado, esto del cuidado de sí. Y espero que no me tomes a mal que haga tanto hincapié, pero creo que es bien valioso. ¿Qué puede haber más importante que uno mismo? Insisto, en armonía para con los demás. Yo no quiero causarle daño a los demás. Si yo me enfermo, mi entorno tendrá que ocuparse de mí, esos seres que amo tanto. Y yo no quiero lastimarlos, no quiero que me vean mal. Por eso es mi obligación cuidar de mí, para yo no tener dolores y para que los otros no me compadezcan, no padezcan conmigo. Creo que ese es una gran, un gran regalo que nos podemos hacer y que les debemos a estos seres que nos acompañan en este tránsito que es la vida. Bueno, eh, continuamos con nuestra, con, con nuestra reflexión. Uh, Circuló en, re en redes también un, un poema, y hay, hay una información muy, muy amplia en torno o respecto a su origen y a su autoría. Yo me disculpo por no haber encontrado una frase sólida capaz de orientar eh, sobre ello, Mas el poema es hermoso. Cierto que lo leíste alguna vez en alguna red social. De ser así, o en caso de, de conocerlo, permite que nos lo lea, por la riqueza que continúa aportándonos. Y dice así. Cuando la tormenta pase, y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar Vivos. Le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar a un amigo, y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, desidia seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado y que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado, nunca preguntaste el nombre, porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando pase la tormenta, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores de como nos habías soñado. A mí esta canción, esta, este este texto, perdón, me conmovió hasta el llanto cuando en medio de, de del, del aislamiento lo leí, bueno, o, o lo escuché, porque había varias personas quienes lo recitaban en, en las redes, y la verdad es muy fuerte. En esos momentos, estoy segura que, que muchos se, se sintieron aludidos y que muchos se emocionaron y, Sufrieron o padecieron, se ilusionaron, tuvieron esperanzas y fueron un encontronazo de, de sentimientos los que padecimos. ¿Dónde quedaron esos sentimientos? Parece que otra vez se nos está olvidando. ¿Se acuerdan el comentario que nos hizo Dalia? Es fuerte, es fuertísimo porque en realidad parece que tenemos tenemos problemas con nuestra memoria, de pronto sí, por momentitos, pero como dijo Dalia, y lo repito aquí, hay una incapacidad para mantener esa unidad, la dejamos diluirse dijo Dalia, y nos ocupamos con otras cosas quedémonos con esta idea hermosa que nos compartió eh, esta, esta amable escucha que nos brindó Dalia desde el Estado de México y, y vámonos a una pausa ya volvemos, creo que ahora sigue la canción y disfrútala es una canción, es bonita es, es esta, esta canción que les mencionaba de, de Carlos Rivera a ver qué te parece la comentamos, la comentamos perdón, ahora a nuestro regreso no te vayas, quédate conmigo
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada Conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Pues sí, ya volvimos y volveremos y volveremos a empezar. Y sí, pues como todos sabemos, cada día es un nuevo comienzo. Tristemente, cada día se nos olvida un poquito más de lo que pasó ayer y de lo que pasó anteayer y lo que pasó la semana pasada. Y pues la historia nos evidencia que efectivamente tendríamos que acercarnos más al pasado para poderlo revalorar y tratar de, de enriquecernos, ir a recoger, ir a sembrar también allá, a este pasado, porque nos conforma, nos consolida. Y podríamos a partir de este conocimiento tener mejores cimientos para poder dar pasos más sólidos, otra vez en armonía y en unidad. <coughs> Agradezco tu escucha, tu amable escucha, y, y me permito ahora compartir un mensaje que nos hace llegar Fernando del Ángel de la Ciudad de México. Gracias, Fernando, por, por de verdad, por las letras tan hermosas que nos compartes, y, y me permito compartirlas contigo. Uh, él nos dice, ¿qué tema más importante y difícil de tratar? La pandemia en México y el mundo se acrecentó gracias a la apatía de todos nosotros. La información de cómo evitar el contagio, el gobierno nos la dio puntual y a cada instante. Pero lamentablemente, muchos a quienes les dieron la oportunidad de hacer home office lo tomaron como vacaciones. Y lejos de mantenerse aislados y cuidándose, se dedicaron a pasear, convivir y arriesgarse al contagio. Saludos, doctora desde la Ciudad de México, Fernando del Ángel. Muchísimas gracias. Sí, tristemente hubo muchas personas o hubimos muchos, porque ya saben que a mí me gusta hablar en plural cuando me refiero a, a los demás, porque pues porque soy parte de, de este, esta colectividad. Sí, hubimos muchos que tuvimos la oportunidad de recurrir al home office. Y desgraciadamente hubo aquellos quienes ignoraron muchas de las medidas o no estaban conscientes o, o no habían tenido una experiencia fuerte que les permitiera tratar de evaluar el riesgo. Y como lo mencionamos en nuestra en nuestra reflexión, lo que sea que le pase al otro no me va a pasar a mí. Es como, como me dijo un amigo el otro día, yo manejo mejor que todos. Lo dijo en broma y más bien con sarcasmo, porque, porque esa es la idea que muchos de nosotros mantenemos cuando estamos frente al volante. Y este amigo uh, es, es este uh, este colaborador, de, de pronto que me brinda ideas, eh, que ya les he mencionado acá, Siegfried Feldbauer, Él decía: Yo manejo mejor que todos, quiere decir. Los demás no saben, yo sí sé. Y es lo mismo cuando nos enfrentamos a las enfermedades o algún, o, nos, o, o algún mal. Le va a pasar a los demás, a mí no. Él tuvo el accidente, a mí no me va a pasar. ¿Quién sabe por qué? Tenemos esta idea ilusa, ingenua o quizás soberbia de que lo que sea que le pase al otro no me va a pasar a mí. Pero es lo más falso que existe en términos de humanidad porque lo que sea que le pase al otro es perfectamente capaz de pasarme a mí y sí como menciona Fernando del Ángel es es muy es muy claro que había apatía pero es otra vez por esta por esta idea fallida de, de que yo voy a estar bien y no no se trata de, de, de pensar otra vez en, en individualidades, sino en colectividades. Mientras me vaya bien a mí, pero si me, porque me cuido, me va bien, por ende, ergo, les va a ir bien a los otros. Es difícil a veces podernos uh, comprender como parte de esa totalidad, pero quizás poco a poco lo vamos logrando. Espero, esperemos todos que no tengamos que recurrir a estas maneras de aprender que no tengamos que enfrentarnos a estos modos tan fuertes que nos da la vida para enseñarnos. La vida puede ser un poco ruda al momento de, de darnos las lecciones. Ojalá que no sea el caso y que, y que poco a poco vayamos aprendiendo así cuidarnos para evitar arriesgarnos y así evitar arriesgar a los otros. Mm, si no, no, es, no, está, no está nada fácil. Pero, pero a lo mejor lo podemos lograr de a poquito, un pasito a la vez. O como dicen en doble A, un día a la vez. Y es bien cierto. Uh, también está este eslogan, este creo que es de esta marca de, de, de ropa y zapatos deportivos. Solamente hazlo. Sí, trátalo. Pero trátalo y cada día trátalo. De a poquito. Y a lo mejor así, de a poquito vamos aprendiendo a cuidarnos poquito a poquito. Uh, retomando nuestro tema de, de, de esta canción que, que acabamos de escuchar, pues sí, en realidad es una canción muy melancólica que, que en su momento seguro nos, trato, nos, nos trastocó y seguramente no hay mención que logre homenajear a los cariños que se fueron, a las víctimas de este horrendo virus, no hay nada que alcance para mitigar el dolor, por las cuantiosas pérdidas que nos dejó esta enfermedad. Muchas de las ausencias que hoy tenemos pueden ser el resultado de este virus, y no necesariamente porque hayan enfermado, sino porque de uno u otro modo fueron arrasados por este mal. La canción funge como acompañamiento a nuestra reflexión, porque refleja muy bien la desesperación y hasta desesperanza que nos cobijó a todos en esta única tierra. Y el poema que leímos el día de hoy, también evidencia el sentir, me atrevería a decir unánime, de una humanidad unida, en medio de una situación abominable, horrenda, deseando que la situación mejore, para todos. Y de nuevo, vuelvo, a citar a Heráclito, este pensador griego antiguo cuyo fragmento dicta todo es uno, quizás entonces uh, podemos, podemos de verdad integrarlo a nuestro día a día y, y podemos vivir en armonía a partir de esta idea de unidad. Porque, porque todos somos uno, porque a todos, a esta unidad llamada humanidad, a todos nos causó espanto. Nos, nos causó incertidumbre ver los estragos que hizo en nuestros prójimos o en nosotros mismos, aunado al espanto que causa el saber que lo que les pasó a nuestros otros bien podría haberme pasado a mí misma. Porque como dicta la máxima del filósofo griego, se trata de una perspectiva que considera, en palabras del filósofo Terencio, y me permito repetirlo en, 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 en su forma original, Homo sum humani nigil ame alenum puto, soy hombre, nada humano me es ajeno. Lo que sea, lo que sea que le pase al otro, es perfectamente posible de ocurrirme a mí, y esta verdad es inamovible. Como mientras estemos en este cuerpo, mientras seamos este cuerpo, lo que sea que les pase, que le ocurra al otro cuerpo, al cuerpo de este otro ser con quien estoy transitando en este tránsito de vida, es perfectamente posible de sucederme a mí, para bien y para mal. Y para concluir con nuestra reflexión del día de hoy, nos deseo a todos... No nada más a quienes nos están escuchando. A todos, a esta unidad, nos deseo, de verdad, una memoria prodigiosa que logre, efectivamente, como dicta el poema que escuchamos, que me permití repetirles, que logre no olvidar la tragedia que vivimos y que sea capaz de reconciliarse consigo mismo en unidad y armonía y con nuestros semejantes todos. Porque todavía quienes sobrevivimos al covid y todavía estamos aquí, todos somos partícipes de esto que es vivir en este planeta. Somos pues una unidad. Y ojalá logremos superar el sueño, como dice el poeta, perdón el poema, de un Dios. Y sudemos empatía. Y si sí seamos capaces de considerar la fragilidad de la vida, y en esa medida la engrandezcamos, cuidándonos. Ojalá. Eso nos deseo. Y pues te recuerdo. Soy Araceli Reverne. Sabe que me emocionó muchísimo acompañarnos en este ratito. Espero que te haya emocionado tanto como a mí el haber reflexionado en torno a esta situación que padecimos. Porque seguro que nos pudo haber dejado algo muy bueno. Seguro que así es. La próxima semana... Te espero y, y ya me alegro de que volvamos a coincidir en este tu programa Reflexión Emocionada. Gracias por haberme acompañado, gracias por tu atenta escucha y recuerda, considera emocionarte con lo que sea que decidas hacer. Chao, chao.
0: Mujer Radiante presentó reflexión emocionada un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes con el fin de hacer una experiencia de vida conectar contigo y con aquello que nos rodea escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar